0: A visão que a gente tem sobre planejamento previdenciário é a ideia de que o planejamento vai muito além da ideia de planejar a aposentadoria da Previdência Básica. Eu quero, antes de mais nada, agradecer, agradecer ao ICDS. Temos muito a discutir os desafios do direito previdenciário em 2021. O planejamento do benefício no regime geral de previdência social ou no regime próprio dos servidores é um passo importantíssimo. Um passo que precisa ser feito com todo cuidado, com uma avaliação criteriosa, é, porém ele não se esgota ali. Na verdade, o planejamento previdenciário, ele é, tem uma possibilidade incrível de trazer, primeiro, para o cliente do advogado, um, uma segurança que vai além da segurança garantida pela Previdência Pública. E para o escritório de advocacia, o planejamento previdenciário funciona como um catalisador de negócios, porque além do planejamento em si, nós temos, a partir do planejamento previdenciário, o surgimento de várias outras demandas e possibilidades de atuação do advogado. Mas nada disso é possível sem que a gente é, comece a criar a cultura do planejar. Algo que não é muito comum no brasileiro, né? mas que é muito importante. Um autor que uso muito quando falo de planejamento, não só planejamento previdenciário, mas planejamento estratégico, né? é o autor clássico da administração, Peter Drucker. E aí Peter Drucker vem e nos fala que o planejamento estratégico ele não diz respeito às decisões futuras, mas às implicações futuras das decisões presentes. Então, assim, a gente planeja não para saber o que vai fazer no futuro, mas para saber o que vai fazer agora, para colher no futuro. Né? Então, assim, esse é um ponto importante. E quanto mais cedo a gente planeja, mais fácil é a gente conseguir moldar um futuro, porque a gente tem mais tempo para conseguir ali esse planejamento de maneira eficaz. Muito bem, vejam só, dentro dessa linha... Um ponto muito importante é ajudar o cliente a saber quem é ele. Às vezes é engraçado isso, né? Para a gente saber onde a gente quer chegar, que é um outro passo, antes a gente tem que saber quem a gente é. Parece até coisa meio de autoajuda, né? mas não tem nada a ver com autoajuda, não. É, a ideia é, quem sou eu em termos previdenciários? Eu sou uma pessoa que tem capacidade de investir mais em previdência? Como é que é a minha estrutura familiar? eu posso arriscar um pouco mais ou eu preciso ter um pouco mais de segurança? Então, toda essa análise de quem é a pessoa, qual é o perfil da pessoa, em termos previdenciários, passa também pelo planejamento previdenciário. Às vezes, é essencial o advogado aprender a ouvir o cliente, porque aí não é só, mesmo que você tenha atenção, mesmo que você tenha todo o carinho do mundo por aquele atendimento, às vezes você não sabe ouvir não porque você não está dando atenção devida, mas porque você não está conseguindo perceber o que a pessoa está dizendo. Ou quais são as características que vão ser relevantes para o um planejamento previdenciário e que você tem que buscar entender naquela entrevista inicial que você faz com o cliente. Né? Às vezes, é, nessa entrevista, você vai perceber, opa, ele tem filhos pequenos e por isso é necessário um tipo de proteção, ou então não, ele já é um profissional que consegue oferir uma grande renda, ou então não, ele é um, alguém que está no início da carreira, tudo isso vai mudar o planejamento, né? se você pensa o planejamento de uma maneira global e até você treinar a sua equipe a ouvir, porque às vezes não é o advogado que faz o atendimento de todos, às vezes você tem uma equipe fazendo, até você conseguir treinar a equipe a saber ouvir, é fundamental, e confirmar que aquelas informações estão corretas. Qual o nível de renda que a pessoa tem? É, a segurança dessa fonte de renda, né? se é um empregado, se é um autônomo, se é um servidor público, o grau de dependência da renda, às vezes a pessoa pode ter... É uma alta renda, mas ele depende 100% daquela renda. Às vezes, outra pessoa não depende, porque tem um familiar que é capaz de sustentar alguma emergência ou tem outras, tem patrimônio, enfim. É O próprio desenho familiar, o padrão de vida, a tolerância da pessoa a risco, capacidade de adaptação da sua vida, tudo isso é algo que precisa ser trabalhado nesse planejamento, para que a gente, uma vez sabendo onde estamos, quem somos, a gente poder determinar para onde a gente quer ir. Às vezes a gente pensa que o melhor planejamento previdenciário é aquele que vai garantir a maior renda. E às vezes para a pessoa nem é isso, às vezes o melhor planejamento previdenciário para ela é aquele que vai permitir que ela se aposente mais rápido, ou então que ela se aposente de uma determinada forma, a gente tem que entender qual é a necessidade da pessoa. Né? Pode ser que para a vida da pessoa mil reais a mais, mil reais a menos por mês, não seja o mais relevante. Mas sim, ele conseguir antecipar em 5, 6, 10 anos a sua aposentadoria. Ou então, em um outro caso, pode ser que a pessoa fale, não, eu prefiro adiar essa minha aposentadoria para conseguir um benefício com 3 mil, 4 mil a mais. Enfim, a gente não pode aqui presumir qual é o interesse da, da pessoa que está ali sendo objeto do planejamento. Então, a gente conseguir... Identificar para onde a pessoa vai. Então, por exemplo, entender o papel da aposentadoria na vida do segurado. Para algumas pessoas, a aposentadoria vai realmente substituir sua renda. Para outras pessoas, a aposentadoria vai ser apenas um acréscimo de renda. Né? Isso faz diferença no planejamento. Qual é a expectativa que a pessoa deposita na renda dessa aposentadoria no momento? Qual é outra coisa muito importante? o grau de prioridade que a pessoa dá para o esforço de poupança, porque se você perguntasse para, vou falar uma coisa de antigamente aqui, até de antes da minha época, hein? se você perguntasse para Janis Joplin sobre planejamento previdenciário, né, Janis Joplin teve aquela frase famosíssima, né, olha, eu, eu prefiro viver mil anos em um a viver um em mil, né, então, olha só fazer um esforço, poupar agora. Não, eu quero curtir minha vida agora, eu quero aproveitar, não quero fazer. Isso é um ponto importante para se identificar também. né E a capacidade empreendedora da pessoa. E tudo isso faz parte dessa identificação. E aí, a partir do momento que você sabe onde a pessoa está e onde ela quer chegar, você vai criar caminhos. Você vai estabelecer como ela pode chegar naquele objetivo. Só que quando a gente observa isso, a gente vai perceber que nesse caminho, às vezes, acontecem imprevistos. Nesse caminho, às vezes, ocorrem problemas. Então, um bom planejamento previdenciário, ele precisa também contar com a possibilidade desses imprevistos. E aí entender, bom, o, e o que acontece se no meio do caminho até esse objetivo, você fica inválido, você fica incapacitado. O que acontece se no meio do caminho você falece, como fica a sua família? Então, entender e planejar também a proteção por benefícios por incapacidade, tanto na previdência pública, por exemplo, faz parte do planejamento previdenciário, você conseguir e orientar o cliente, de repente você já sabe que a pessoa tem um problema de saúde, mas hoje ela consegue trabalhar, mas tem um problema de saúde. Então você já orientar essa pessoa a documentar desde já a sua condição de saúde para eventualmente, lá na frente, se ela vier a ficar incapacitada, não haver alegações de doença pré-existente, de incapacidade pré-existente. Então, isso tudo também faz parte desse planejamento previdenciário global, né? que olha todas as etapas. E, além disso, um aspecto que me parece muito importante é também associar o plano previdenciário com o seguro, né? o seguro privado mesmo. E aí, nesse ponto, o advogado pode indicar a necessidade, né, ou aconselhar a contratação de um seguro e analisar as cláusulas contratuais de um seguro que, eventualmente, a pessoa tenha ali conseguido. Então, a pessoa vem, tem uma proposta. Chegou lá o corretor de seguros, tem uma proposta ali, tem a apólice. É importante que haja uma consultoria jurídica sobre aquelas cláusulas para saber as coberturas, identificar ali eventuais exclusões que não atendam então, a situação da pessoa, olha só, você já tem mais um serviço embutido aqui, né? Você fez o planejamento e se a pessoa vai contratar, você vai ter um outro serviço que é a análise do contrato e mais, né? Dentro dessa ideia de planejamento, você não precisa apenas pensar naquele ponto final. Né? Você pode estabelecer e deve estabelecer... Um planejamento de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, dentro de cenários possíveis que aquela pessoa vai viver. Só que nada disso é muito óbvio. Nada disso é tão fácil para que a pessoa faça isso sozinha, por conta própria. Por isso, é fundamental que você tenha essa assessoria, que o segurado tenha essa assessoria por parte de um advogado especializado. Eu costumo, nas aulas em que eu falo é, especificamente sobre a questão da importância da assessoria no planejamento previdenciário, colocar a imagem de um tubarão nadando. Porque, na verdade, assim, nesse cenário, todo mundo acha que é o tubarão, né? mas muitas vezes a gente está achando que é o tubarão e é a sardinha, e aí vem alguém lá, ou vem a situação da vida e engole a gente. A gente precisa tomar esse cuidado. Por outro lado, ah, conseguir a melhor regra de aposentadoria, conseguir o melhor valor de aposentadoria, tá? e quanto eu vou gastar para isso? Quanto eu vou gastar de contribuição para chegar lá? Né? Fazer essa comparação de quanto eu estou tendo que gastar para chegar naquele benefício e até mesmo comparar com outras oportunidades, com outras formas de garantir o futuro. E olha que coisa interessante que desafio para o advogado previdenciarista, às vezes o melhor caminho não é a previdência, né? e a gente que é tão apegado, tão apaixonado pela previdência, às vezes a gente pode chegar à conclusão que o melhor caminho não é a previdência, e o, o advogado especializado nesse planejamento previdenciário global, ele precisa também falar de diversificação para chegar a essa meta, a pessoa pode adotar caminhos diferentes, pode diversificar. Por isso que a gente tem que abrir os olhos da pessoa que está ali fazendo esse planejamento e dizer, olha, pode ser que o melhor não seja aqui aumentar sua contribuição é, como segurado facultativo, você é segurado facultativo, pode ser que não seja o ideal você aumentar sua contribuição, ou você é um contribuinte individual, paga como MEI, é, pode ser que não seja vantajoso você mudar a sua contribuição, mas você pegar essa quantia que você vai gastar com a contribuição e usar outro caminho, seja a previdência privada, seja outro investimento. E investimentos com foco assim, investimentos de longo prazo que podem substituir a previdência privada. É claro que a gente não pode, é, na área jurídica, falar sobre investimento. A assessoria de investimento é uma outra especialidade. Mas é possível falar das questões jurídicas envolvendo o investimento e inserir ali a indicação de investimento no planejamento previdenciário, não indicando, ó, vai nesse fundo, vai nisso. Não, mas olha, um caminho a ser seguido é também o investimento. Então procure um assessor de investimento, procure aqui, ou até mesmo, parcerias de escritórios é, com pessoas que fazem esse tipo de orientação e que estão capacitadas para isso. Queria aqui dizer mais dois aspectos. O primeiro é... Feito o planejamento previdenciário, ele pode abrir uma série de demandas. Por exemplo, pode ser necessário ajustar um vínculo no CNIS, pode ser necessário buscar um perfil profissiográfico previdenciário com um preenchimento mais adequado, trazendo ali mais detalhes sobre a realidade laboral da pessoa. E com isso, abre-se a chance do advogado, além de realizar o planejamento, auxiliar também na execução desse planejamento por meio desses outros serviços. É, Ajuizar uma ação para reconhecer vínculo, fazer uma alteração nos salários de contribuição. Então, tudo isso são valores que podem também contribuir com um o escritório de advocacia, né? é, dessa forma. E, por fim, um outro ponto. Planejamento previdenciário não é diferente de qualquer outro planejamento ele exige reavaliações, ele exige que a pessoa busque com o tempo adequar, principalmente se você fez o planejamento previdenciário com bastante antecedência. Então, a ideia de se trabalhar com um serviço que é necessário ser renovado, um planejamento que precisa ser revisitado ao longo do tempo, faz com que, na realidade, você transforme o planejamento previdenciário, não como uma consultoria isolada no tempo ali atrás, mas sim como um serviço constante. Da mesma forma que a gente vai ao médico fazer check-up anualmente, ou de dois em dois anos, enfim, periodicamente se vai, se deve procurar o advogado para realizar o planejamento previdenciário periodicamente. Então, criar essa cultura também dentro do escritório de se buscar ali, olha, o planejamento previdenciário, ele foi feito lá atrás, mas olha, houve mudanças. Como é que está a sua vida? Foi alterado? Vem aqui, vamos refazer o planejamento, vamos, ou vamos atualizar o seu planejamento previdenciário. Isso pode ser também uma estratégia muito interessante, não só para o escritório, mas sobretudo para a pessoa manter a sua proteção previdenciária ali sempre em dia. Queria concluir aqui, assim, construir um bom planejamento previdenciário. É, a gente precisa, assim, de toda essa visão global. Isso é fundamental, isso é importante. A gente precisa trabalhar dessa forma. Entretanto, a gente não pode esquecer do planejamento previdenciário realizado com o INSS, com a Previdência Pública, esse planejamento previdenciário está na base de tudo, né? entender as regras e o momento que a pessoa vai poder se aposentar, como ela pode obter o melhor benefício, como é que a gente faz, esse é o primeiro caminho, o primeiro ponto, então tudo isso é necessário para que a gente comece a dar os primeiros passos no planejamento previdenciário. Então, é essa mensagem espero que todos nós possamos, cada vez mais, valorizar o papel desse tipo de planejamento, porque é nele que a gente deposita a segurança de um futuro preparado para enfrentar todos os desafios. Então, muito obrigado.